0: pessoas elas estão mais é, confiantes né, que os deputados vão votar a favor dessa PL que vai passar e que vai dar tudo certo. Então tem muitos correndo atrás. E também tem a questão da, da bandeira vermelha. Então a gente vê muitos projetos começando a sair por causa também dessa mudança na bandeira. Então, assim, mercados abrindo, voltando a abrir por causa da, das políticas é, estaduais, né? e essa questão da bandeira vermelha está tá ajudando o mercado a se aquecer novamente.
1: Este que você acabou de ouvir é Luiz Escalionato, CEO da distribuidora Tem Brasil. E neste episódio do Papo Solar, ele compartilha a sua experiência Comenta sobre o projeto de lei que cria o marco legal da geração distribuída no Brasil e compartilhe a sua visão sobre a indústria fotovoltaica internacional. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar. Eu sou a jornalista Erika Araújo e este é o Papo Solar, o podcast que conta as histórias dos empreendedores de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: O meu orgulho, eu acho que a gente pode, sempre vai lembrar da família, né? de onde nós tiramos a, a, tudo que a gente sabe e né? é, da forma que a gente age hoje vem da, dos pais, né? Então, o meu, vamos dizer, o meu grande herói sempre foi meu pai, é, desde, de novo, a gente vendo a, a força de vontade, o empenho, a, a, o cuidado com a família, a, então, assim, eu me espelho muito nele, né? E, e claro, que do lado de de um homem sempre tem uma mulher também forte, né? Então, minha mãe, que que nos criou, lutou todas as batalhas para nos, nos criar de uma forma, da melhor forma possível, né? Porque meu pai, quando é, naquela época, ainda... De criança, ele sempre teve um pouco ausente Por causa que ele administrava várias empresas diferentes né Então ela, ela segurava a barra em casa Então é um conjunto, né? é a família mesmo Que hoje você pode tirar olhar para trás e tirar a ideia Que aquilo ali foi muito importante para a formação de
1: hoje Com certeza, família é fundamental, é o alicerce de muitas pessoas Que conta para gente qual é a sua formação, onde você cresceu eu sei que você teve uma experiência que foi fundamental no desenvolvimento da sua carreira. Compartilha aqui com a gente. O Luiz, ele, ele
0: nasceu em, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele morava em Sete Lagoas, é, 70 quilômetros de BH. E morou ali até os 14 anos. Dali, ele sempre teve o sonho de ir para os Estados Unidos, né, assistir aqueles filmes, aqueles vídeos e tudo, e ficava louco com, com a realidade que via naquilo ali, sempre sonhou a, em mudar para lá, isso desde criança. Então, chegou uma época que eu consegui convencer meus pais né, de tentar a vida lá. Né? Então, aos poucos, eu fui fazendo essa, essa movimentação, onde é, eu convenci o meu pai de ir primeiro e experimentar. Então, ele foi depois de ir para os Estados Unidos em, em 2001 e logo ali aconteceu os atentados é, de 11 de setembro e aí acabou que ele queria voltar. E nisso acabou que eu, naquela época, não sabia, né? Eu estava perdendo um, um sonho e eu vi, assim, a minha... A minha, o meu sonho acabar. Porém, eu fui conversando com a minha mãe, porque não dava pra voltar dos Estados Unidos de uma, de uma hora pra outra, então eu acabei convencendo a minha mãe, convencer ele de ficar lá e me botar no avião e me mandar pra lá. Então, esse aí foi uma <risos> uma das primeiras batalhas que eu tive que enfrentar, né? Porque, por causa do meu sonho mesmo, estava né, desmoronando, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Eu fui para os Estados Unidos, onde eu estudei. Chegando lá, eu fiz a high school. E, fazendo a high school, nessa época, eu tinha professores que gostavam muito de mim, né? principalmente nas aulas de física e matemática. Então, acabou que esses professores... Pela, pela questão de amizade que eu criei com eles, eles me indicaram para uma empresa chamada Nantero, que trabalha até hoje no ramo de nanotecnologia. Na nanteiro eu fiquei nessa empresa mais ou menos cinco anos e foi ali que, que me direcionou para a faculdade. Eles, eles vendo todo o meu empenho na, em aprender, né, que imagina um laboratório de, de alta tecnologia que tinha ali, coisas assim que eu nunca imaginava ver né, na vida. E eu comecei a conhecer muitas, muitas coisas diferentes e pesquisava sobre aquilo ali. E comecei a ter muitas ideias e, e eles viram né, que poderiam me usar para outras coisas dentro da empresa. Então acabou que eles me, me chamaram para uma conversa e conversando eles falaram olha, a gente vê que você é bom na parte elétrica, é, que você está sempre ajudando, sempre empenhado em, em fazer a diferença aqui, então é, a gente vai te colocar na faculdade. Então foi aí que começou a ideia, né? até aí eu não tinha ideia de ir para a faculdade porque, imagina, um imigrante é, nos Estados Unidos, eu era imigrante, por mais que eu me esforçasse, eu ainda não tinha as documentações, né? O que, que aconteceu? Me colocaram na, na faculdade, eu fui aprendendo, e mesmo sabendo que, na época, eu não poderia ter um diploma, né? Porque eu não tinha os documentos ainda, entrei e fui aprender. Então, ali eu aprendi várias coisas diferentes, não só da engenharia, elétrica, mas também coisas voltadas a TI. Então, tudo que eu via que eu poderia cursos, né, que eu poderia monetizar, né, vamos dizer assim, eu, eu fazia. Então, eu mesmo estando dentro dessa empresa, estudando o que eles queriam, eu também tinha, sempre tive meus negócios por fora. Né? Então, eu já instalei câmera de segurança, eu já fiz gerenciamento de rede, eu já fiz uh, basicamente gerenciar servidores. Então, vários Várias coisas fora o meu feijão com arroz, era o laboratório, era era manteiga, era o meu foco. Porém, eu sempre me interessei por essas outras partes que, que me davam dinheiro, porque querendo ou não, eu ainda era um jovem, né? E, e sempre tinha aquela gana de, de trabalhar e
1: vencer e ter seu próprio dinheiro. dinheiro. Isso Exato. aí. Exato. Então foi mais ou menos assim que acabou que eu
0: treinar na faculdade e ali eu fui, eu fiquei basicamente oito anos na faculdade, porque igual eu te falei, além deles, é, da Nantero poder eles pagavam a faculdade, mas eles poderiam falar, ó, oh, esse semestre tu não pode ir para a faculdade porque a gente tem tal projeto acontecendo. Então assim foi é, demorando é, a minha formação, porém eu tinha, já tinha o trabalho, já, tinha, já exercia a, a função, de engenheiro lá dentro Basicamente isso né? A minha história ali Nessa, nessa empresa A partir da, daí, quando eu ganhei os meus documentos é, Houve uma reviravolta Na minha vida de várias coisas Então eu passei nos Estados Unidos 10 anos né, é, indocumentado Nesses 10 anos aconteceu, aconteceram várias coisas, né? Quando eu ganhei os documentos, eu, deve, eu, eu achava que eu deveria tentar algo próprio. E foi aí que eu parti para o ramo de corretor de imóveis, né? Então, sendo corretor de imóveis, eu conheci muita coisa. E eu vi que o seguinte: eu tinha, querendo ou não, eu falava inglês, eu tinha documento e eu sabia, tinha muito contato com a. Com o grupo de brasileiros né, Que sabiam trabalhar, mas não tinham Muitas vezes não sabiam falar inglês E não tinham os documentos necessários Para fazer as, as coisas Então eu comecei a juntar o Último agradável Onde eu vendia uma casa Eu pegava o trabalho dela, repassava E acabava ganhando De duas formas
1: Entendi.
0: E aí com o tempo A parte de trabalho, de serviço Ela se tornou tão grande Que eu estava Levando mais tempo na parte, e ganhando mais dinheiro na parte de serviço do que na parte de venda de casa então nisso aí eu decidi focar só na parte de construção mesmo. E aí eu tive muito sucesso com isso. Chegou uma, uma época, depois de ter alguns anos já de experiência nessa, nesse ramo lá, né? Eu peguei e vi onde eu ganhava mais dinheiro, que era fazendo telhado e revestimentos externos, né? Claro que nos Estados Unidos isso é totalmente diferente do Brasil, então é um serviço altamente assim, rentável o dono da empresa, pelo fato do risco. Então a gente tá lidando com com telhados é, que tem muito ângulo e é um serviço bem perigoso, muito alto, então é um serviço que eles pagam muito bem. Então, assim, eu foquei nisso aí e foi daí que comecei a melhorar de vida e tudo, né? Então, numa dessas, numa férias, assim, num ano lá que... Decidi tirar férias, eu tava pensando em Las Vegas, né? Juntou eu e um amigo meu e falamos assim, ó, vamos tirar férias e, e no, Mem no Memorial Day a gente vai para Las Vegas. Nisso, fui para Las Vegas, tô lá só curtindo com os amigos e tudo. E foi aí que eu encontrei, conheci uma brasileira. Achei bem, bem interessante, né? Começando a conversar e tudo e, e nos três dias que a gente acabou passando em Las Vegas, a gente viu uma, uma relação bem forte já, e deixou aquele gostinho de, de quero mais, né, então nisso é, ela voltou pro Brasil e eu voltei pra casa e continuamos conversando e tudo, e foi aí que eu chamei ela para fazer uma viagem pra, pra as ilhas do Caribe então fomos uhum. lá, fizemos um cruzeiro lindo, que era o Oasis of the Seas, né, que era o maior navio que tinha na época, que eles tinham acabado de construir, né, e e fizemos esse passeio onde foi o começo de tudo, né, porque aí nós passamos sete dias juntos, e fomos nos conhecendo melhor. Então nessas e idas e vindas dela para os Estados Unidos eu ainda não tinha é, não tinha vontade de vir no Brasil mesmo, né? Só que aí acabou ela pegou e falou assim não, agora já fui aí tantas vezes você vai ter que vir aqui conhecer é, maravilha, né? Maravilha Santa Catarina que é onde eu estou hoje. Então vim para o Brasil, vim para cá e trabalhei, acabei arrumando um trabalho para eu ter a, a oportunidade de conhecer também um pouco como é que era trabalhar no Brasil, né?
1: Então, Foi embora
0: novo, né? É, então eu trabalhei na, na Rotopash, que é uma empresa até da família dela. Trabalhei lá três meses, os três meses que eu passei aqui. E aí, eu acabei que eu gostei muito e relembrei de, de muitas coisas do, de quando eu era jovem, né? Quando eu era criança e, e adolescente ali, né? A questão de, do calor humano que se tem no Brasil. Mas o que mais me chamou a atenção é essa questão de relação mesmo, né? Entre as pessoas aqui. E, e a região de Santa Catarina é muito diferente de todo o Brasil, principalmente o Oeste. Então, assim, eu gostei muito da cultura daqui e eu falei assim, olha, eu nunca tinha pensado em voltar para o Brasil, né? Mas para lá eu acho que eu voltaria. Né? <risos> Foi aí que, que começou a começamos a discutir mais sério, né? Eu falei, ah, ó, eu acho que eu vou. Deixa eu começar a olhar minhas coisas aqui, vender. Olhar, eu tinha Naquela época eu já tinha duas casas nos Estados Unidos, eu tinha minha empresa, já tinha uma estabilidade financeira boa. E eu falei assim: ó, se eu for, tem que ser para alguma coisa, né? Que eu não, não consigo mais trabalhar de funcionário, né? Igual eu estava aí na, tava na Rotoplast. Né. Então aí foi surgindo as oportunidades e surgiu a Aten Brasil, que na época a Aten, ela era uma distribuidora de, de equipamentos de aquecimento solar. Então imagina, eu vim, entrei no avião para lá, vendi tudo, vendi minhas casas, vendi tudo, comprei Sociedade na Tem e decidi assim, ó, Vamo, vamos ver o que vai dar. Né? Então vim para cá até que eu comecei a conhecer o mercado né, de aquecimento solar, vi que não era um mercado fácil, pois não tinha tanta propaganda quanto estava começando a ter o mercado fotovoltaico e eu vi as dificuldades em questão de produto de importação, de confiabilidade dos produtos da China, da qualidade da água no Brasil, então tinha várias questões, né, que era muito complicado de resolver. Então passamos ali um tempo, claro que não Desistimos disso, né, é, de uma hora para outra, mas fomos tentando corrigir os erros, só que chegou um ponto que a gente viu, que é o seguinte, a fotovoltaica, ela teve uma representatividade tão grande no mercado, e essa demanda começou a surgir tão Tão grande dentro da TEM que aí a gente não teve como negar, né? Tivemos que começar a abraçar a fotovoltaica com toda a força, e aí acabou que a fotovoltaica se tornou nosso, nosso core business hoje, né?
1: E quando foi isso? Qual foi o, o, o ano, Luiz? Então, o que, que acontece? O meu sócio, tá? Que é o Will do
0: Simon, ele, ele já havia trazido umas, alguns módulos, já tinha tentado fazer a distribuição da fotovoltaica ali por 2017 que foi a primeira vez que ele importou os módulos, então é, era um mercado bem ainda, que não estava pronto então ele acabou absorvendo todos esses módulos na, nas indústrias, porque a TEM ela é de um grupo né? o grupo é, chama Emirate então é, são 12 fábricas diferentes, então existe a Rotoplast, existe a JJ a AVClima, a Best, então tem várias empresas por trás né? e muitas dessas indústrias se consome muita energia. E acabou que na distribuição não se teve sucesso na época, porém foi absorvido nas indústrias. Entende? Então, a partir daí, sempre tivemos a primeira oportunidade, testamos, tivemos esse primeiro teste ali que não deu certo. E logo ali, em 2018, foi tentado novamente. Quando tentou, tentamos novamente... Deu meio certo, né? <risos> Mas tinha que realmente... É, o mercado ainda não estava 100%. E, e como empresa também a empresa não estava 100% adequada para absorver porque é uma, é uma realidade totalmente diferente do aquecimento de água a terceira vez que nós tentamos foi é, ali em 2019 que aí já tínhamos errado, já, tínhamos, já sabíamos onde corrigir os erros né? e aí deslanchou aí foi para frente o
1: negócio que é. maravilha, é. mas é um ponto interessante você ter comentado isso Luiz, porque realmente muitas empresas elas vêm de outro ramo, de outro segmento, e um dos segmentos que mais converte em vendas de equipamentos fotovoltaicos é o segmento de aquecimento solar, porque as pessoas acabam, até hoje, né, há uma determinada confusão entre aquecimento solar e geração de energia por meio da, da fonte Isso. solar, mas é, tem empresas que conseguem conciliar e eu acho que você, trazendo esse exemplo aqui, muitas pessoas que estão ouvindo o Papo Solar provavelmente ou já passou por essa experiência, ou já teve algum colega de trabalho, algum amigo que já teve essa experiência também de tentar emplacar um produto ou um serviço, né, que é o caso de instalação, e não consegui ali de imediato. E, e pelo jeito que você me relatou, é isso que aconteceu com a Brasil.
0: Com certeza, foi isso mesmo, né? Mas é aquilo, nunca se pode desistir, né? E tem que se analisar e ver onde estão os erros e corrigi-los, né? Igual a gente fez, sabíamos dos erros e fomos corrigindo aos poucos até dar certo.
1: Perfeito. Bom, Luiz, agora já que você contou aí como que foi a sua entrada no mercado fotovoltaico, você já veio é, num segmento quando ele já estava aquecido, acredito que 2019 foi ali um pontapé que todo mundo começou a ouvir mais... É, falar mais sobre a fonte fotovoltaica, o ano de 2020 também foi crucial para o desenvolvimento da fonte, mas eu quero aproveitar a sua expertise a sua vivência em outro país que inclusive é um país que hoje está adotando diversas políticas públicas para incentivar o uso de energias renováveis não só solar, mas também eólica bem forte nos Estados Unidos e eu quero conversar com você sobre mercado internacional, preço, frete que eu acredito que você vai conseguir receber responder algumas dúvidas, que não são só minhas, mas também aqui dos ouvintes. A principal, eu gostaria que você contextualizasse é, o cenário atual do, da demanda mundial da indústria fotovoltaica. A gente sabe que um dos principais produtores é, em tecnologia, em equipamentos, é a China, e a gente tem visto também uma movimentação da Índia na aquisição de equipamentos. O que você está vendo essa movimentação? Como que você analisa essa ação?
0: O mercado fotovoltaico é muito complexo. Né? É, é algo que requer muita estratégia do distribuidor para a gente conseguir realmente trazer esse produto para o Brasil e disponibilizar ele de um, um custo acessível para o integrador aqui, aqui na ponta. Então, assim o que está que ocorrendo hoje no mercado por inteiro? Hoje a gente tem um problema de frete, temos um problema de falta de matéria-prima, temos outro problema que é a questão de alguns países estar mudando a questão tarifária. Um exemplo disso é a, a Índia. Então, a Índia ela vai impor uma, um imposto em cima dos produtos fotovoltaicos no ano que vem, então isso está fazendo com que há uma corrida e, e atrás desses produtos, né, porque vai ser um imposto bem alto, então os indianos estão indo na China e comprando tudo que pode então, além da falta da matéria-prima, da disponibilidade da matéria-prima está havendo uma, uma alta demanda da China, da, da Índia. Tirando isso, também temos o problema dos Estados Unidos, né? que os Estados Unidos está colocando algumas, algumas políticas públicas que já tá aumentando a demanda por lá também. Então assim, o que, que acontece? Esses países, querendo ou não, eles ainda pagam mais pelo produto do que é, o Brasil. Então acaba que muitas vezes os chineses, eles preferem vender para um país que está mais perto ou país que paga mais né, do que arriscar, muitas vezes, vender para o Brasil.
1: E essa demanda, né, a gente sabe aí que nos Estados Unidos, com o Biden quanto presidente, que estimula essas políticas públicas, e a gente sabe também dos incentivos que você comentou que vai ocorrer a mudança na Índia. Você já vê esse impacto no Brasil o brasileiro hoje? As distribuidoras que repassam esse equipamento já paga mais, tanto no frete quanto no equipamento, ao passar para o consumidor final, para o EPCista, o integrador? Com certeza. Eu
0: acho que o que mais afetou no... os estoques hoje, né, vamos dizer, de de todas as distribuidoras né? é a questão do frete da China porque os produtos que a gente tem hoje, eles foram comprados né, há 3, 4 meses atrás, então o que, que acontece os preços hoje eles estão com frete da época que um contêiner estava 10 mil dólares. Né? Então, para vocês terem noção, quando estava tudo normal, a gente pagava ali pela faixa de mil dólares o container. Então, para você ter noção, é, o, o frete saiu de mil para 10 mil. E não só esse problema, que além do frete subir, existe o um imposto né, de 12% em cima do frete. Então, por exemplo, onde eu pagava 12% de mil e agora eu estou pagando 12% de 10 mil. Então, assim, os tributos também aumentaram muito. E quando isso é repassado, claro que houve também a, um aumento no VAT pico dos módulos e tudo, porém, não foi tão brusco quanto essa questão do frete, que afetou muito, né?
1: Agora a gente trazendo para o cenário brasileiro, a gente está acompanhando né, a tramitação do projeto de lei 5829, que também pode impactar os projetos aqui no Brasil, pode um comparativo com o que vai acontecer na Índia, embora na Índia já está definido, já tem data para entrar em vigor. No Brasil, a gente ainda não tem essa, essa decisão. A gente depende do nosso legislativo, dos deputados aprovarem ou não e também depender como que vai ser desenhado esse texto. Essa movimentação, ela também tem impactado, por exemplo, nas distribuidoras em fazer um estoque maior para atender a demanda, para tentar segurar um pouco o preço. O,
0: o mercado em si pelo fato do Covid ele deu uma caída ali nos primeiros três quatro meses do ano ele vinha numa ele vinha muito acelerado no final de 2020 né e teve uma queda ali no, nos primeiros três meses né três quatro meses mas agora já está voltando né? a gente viu que que o, o a, a questão do lockdown que estava tendo em muitos estados ele tava estava afetando muito mais do que o medo dessa pele. Então, assim. As pessoas elas estão mais confiantes que os deputados vão votar a favor dessa PL, que vai passar e que vai dar tudo certo. Então, tem muitos correndo atrás. E também tem a questão da, da bandeira vermelha. Né? Então, a gente vê muitos projetos que estavam parados, que o pessoal está sempre esperando, sempre uma coisa, sempre algo que acontece no mercado, né, que fala assim, ah, vou esperar um pouco porque tal coisa pode acontecer. Mas acaba que vai sempre empurrando, sempre empurrando, e sempre o custo da energia está ficando mais alto. Então, assim, a gente vê muitos muitos projetos começando a sair por causa também dessa mudança na bandeira. Então, assim, mercados abrindo, voltando a abrir uh, por causa da, das políticas é, estaduais, né? e essa questão da bandeira vermelha está tá ajudando o mercado a se aquecer novamente.
1: Um ponto também interessante que você tocou, que é o da bandeira vermelha, né? o custo na conta de energia do consumidor final, que é um dos discursos que as pessoas que não são favoráveis ao PL582 reproduz, que é que a aprovação do PL 5829, que cria o um marco legal da GD, vai impactar negativamente, vai aumentar a conta de energia dos brasileiros. Como que você avalia essa, esse discurso que tem sido feito e como que você acompanha essa tramitação do projeto de lei que vai impactar todas as empresas que atuam no setor? Eu acredito, assim,
0: que isso aí vai vir para o benefício né, das pessoas e e você está vendo aí o um engajamento de todos os deputados né, é defender essa causa. Claro que existe um lobby gigantesco das distribuidoras de energia, porque elas não querem perder, ninguém quer perder. Então, assim, eu acho que é só questão de tempo né, para tudo se encaixar, mas eu tenho eu realmente acredito, tanto é que a Aten investe nesse mercado e investe em estoque investe apostando né tudo que realmente vamos ter sucesso nisso aí e que nós vamos nós precisamos melhorar a nossa rede de distribuição a matriz energética do Brasil por inteiro e a gente está aqui para ajudar né e a gente acredita realmente que isso aí é só uma fase é só um passo para muitas coisas boas que
1: virão. Com certeza, essa é a expectativa de todos os profissionais que atuam no setor solar e também as expectativas de consumidores que investem em energia renovável e em soluções sustentáveis. Luiz, o nosso papo está muito bom, mas uh, a gente sempre chega ao fim. <risos> É, eu queria que você comentasse um, um case de sucesso, até dentro da até em Brasil, né, que é a sua principal é, experiência no setor fotovoltaico, que Sim. tenha te trazido maturidade para atuar no setor fotovoltaico, mas também que tenha te ensinado muito e que você queira compartilhar aqui com a gente hoje.
0: Olha, eu acho que o principal case que a gente tem, é, que eu tive, né, na questão de distribuição, que é onde você luta com igual nós conversamos frete, dólar, variação de matéria prima na China, a, a questão de, de metro, a questão de frete interna no Brasil, a questão de disponibilidade de, de um todo, né? Isso aqui eu acho assim que é uma uma montanha-russa de emoções, né? Então você lida com uma quantidade muito alta de dinheiro, que qualquer coisinha você pode acabar tendo um prejuízo, e o prejuízo, qualquer erro em cálculo pode te trazer um prejuízo muito grande. Não estamos brincando com, com pouco dinheiro, vamos dizer assim. Então assim, um case de sucesso é, é essa questão que eu te falei de termos tentado importar isso anteriormente, e uhum. realmente hoje a gente poder entregar e entregar uma confiabilidade de uma empresa para os nossos parceiros, que a gente fala assim, trabalha 100% dentro das regras da legislação, é, das questões jurídicas, das questões fiscais, né? E não foi fácil adequar a empresa a isso.
1: Legal, Luiz, mas dentro desse exemplo que você compartilhou aqui com a gente, como que o trabalho em equipe, o trabalho dedicado à empresa no qual você é sócio, hoje CEO, fez a diferencial nessa retomada e conseguiu hoje ser um case de sucesso até em Brasil, atuando, oferecendo diversos serviços, produtos aqui no mercado fotovoltaico?
0: Então, eu acho que a grande diferença da, da TEM, é, é o time que a gente nós temos aqui dentro nós estamos numa cidade pequena que todos somos amigos né então a nossa cidade aqui é 30 mil habitantes é uma cidade bem pequena onde então a gente está aqui sempre juntos né estamos sempre juntos e lutando por um bem da bem comum então assim esse é o grande diferencial da tem que faz com que a gente possa mostrar isso é levar essa união para o integrador, né? mostrar a nossa a nossa parceria e onde a gente tem mais eficiência, uma melhor relação com nossos produtos, com nossos tudo interno, né, então é um grande time que nós temos aqui.
1: Legal ver esse trabalho em equipe, eu acho que quando se trabalha em equipe, quando tem essa sinergia, tudo faz diferença, né, aqui no Canal Solar a gente tem muito disso, aqui o marketing está totalmente integrado com a equipe de jornalismo, que está integrado com os professores do Canal Solar, com a nossa equipe de consultores também, é muito legal. E, Luiz, para a gente encerrar, eu gostaria que você comentasse, que você desse, na verdade, um conselho para quem atua hoje no setor fotovoltaico ou para quem está começando, seja como integrador, seja como vendedor. Qual é o conselho que você dá?
0: Eu acho assim, que o, o mercado, pro, pra, na integração, né, está tá bem concorrido. Né, e assim, os profissionais que, que buscam conhecimento são é é os que vão sair na frente, os que que já estão se estabilizando e se posicionando de uma forma melhor no mercado. Falando isso, o, o seguinte: nós estamos até, nós vamos é, tentar tentando ajudar o integrador, né? Nós vamos começar até uma, uma algumas aulas, né? Que vai ser uma campanha bem interessante para ajudar nossos parceiros, tá? E vão ser mais ou menos oito semanas de aula, onde a gente vai ensinar várias questões fiscais, é, jurídicas. É, tudo realmente pensado no integrador, pensando no parceiro, pensando nessas dificuldades de quem é, não tem assessoria, não tem é, as pessoas corretas, onde Buscar informação, que é o mais difícil, muitas vezes isso se torna muito caro, né? E a gente já viu vários parceiros saírem desse mercado porque tomou processo ou tomou ou vai ter que pagar um imposto porque o contador não falou é, que ele deveria recolher o imposto de renda de uma nota de MEI. Um exemplo, então assim, a gente vai, vai tentar... É realmente ajudar esses parceiros nossos e as pessoas que realmente estão começando no mercado, que tem essa dificuldade, venha conhecer a Tem, e que a gente vai proporcionar isso aí, vai ser uma campanha que a gente vai fazer daqui mais ou menos uns 30 dias, né, e onde vai pegar, igual eu falei, fiscal, jurídico, RH, marketing, numa questão, uma visão geral para o integrador melhorar a vida deles e assim vai melhorar o mercado como um todo. Se a gente tem uma profissionalização dos integradores, né, uma melhor instalação, uma, vamos dizer uma formação de preço, uma valorização melhor do produto e serviço que eles estão oferecendo, com certeza a gente vai melhorar o nosso mercado. como
1: então, é Com isso, certeza, gente. ótimo. É muito importante ver que cada vez mais empresas estão trabalhando na capacitação do profissional. Porque a partir do momento que um profissional qualificado faz o atendimento para o consumidor final e um profissional qualificado ele vai buscar boas empresas para se relacionar, para fechar suas parcerias, para comprar equipamentos com maior confiabilidade, isso resulta no fortalecimento do setor. Eu acho que esse momento é um momento muito decisivo para o Brasil nesse quesito. né? um momento que a gente vê a conta de energia aumentando cada vez mais, Momento que a gente vê as movimentações políticas em torno de um projeto de lei que pode criar um marco regulatório, um marco legal da geração distribuída. E é bem legal saber que a Tem Brasil ela está atuando nisso. E para quem quiser ficar, acompanhar é, essas movimentações, você falou que aí tem um período, um mês mais ou menos, para lançar. Mas quais são os locais né, para a pessoa acompanhar? As redes sociais da Tem Brasil, um site, onde que elas podem. É, ficar sabendo, lógico, o canal Solar vai dar essa informação, mas para quem quiser acompanhar as ações da Tem Brasil hoje no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, consegue encontrar?
0: Claro, claro. É, procurem a Tem Brasil, tá? No Instagram e também no Facebook, tá? Que ali são os dois lugares que a gente basicamente compartilha toda, toda a movimentação que a gente está fazendo, né? Então, siga a gente nessas, nessas duas plataformas, né? E, e se tiver qualquer dúvida, né, também pode ligar o nosso canal de atendimento aqui pelo WhatsApp ou fixo, né, que é o mesmo número, que seria o DDD 49 3664 5100. Tendo 49-3664-5100. Então procura lá, tem Brasil, tem de 10, Brasil, tudo junto. Distribuidora na, nas plataformas que você vai encontrar. E ali está todas as informações que a gente, todas as ações que a gente toma.
1: E o que mais você precisa saber hoje? Setor elétrico terá 365
0: bilhões de reais em investimentos até 2030, segundo a Aneel. Aproximadamente metade do montante deverá ser aplicado em geração centralizada. Governo federal cria grupo para acompanhar crise hídrica no setor de energia após falta de chuvas gerar pressão sobre os custos para os consumidores. Conféia e CREA aprova o um manifesto de apoio ao PL 5829, que visa a criação do marco legal da geração distribuída no Brasil. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br.
1: O Papo Solar fica por aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Tem alguma sugestão de tema ou de entrevistado? Então envie sua sugestão para 19 98133 2727. Até mais!